0: Deutschlandfunk Interview. Einen besonders harten Schlag in die Magengrube hat die CDU am Sonntag ja in Sachsen bekommen. Sie landet da jetzt nur noch auf Platz 3 hinter AfD auf Platz 1 und der SPD. Und vor vier Jahren war es zwar auch schon so, dass die AfD ganz knapp auf den ersten Platz gekommen ist, aber wie gesagt, es war ein hauchdünner Vorsprung damals und inzwischen hat die AfD ihren Vorsprung auf die... CDU ausgebaut auf ungefähr sieben Punkte. Darum interessiert uns heute Morgen die sächsische Perspektive. Und am Telefon ist Carsten Körber, CDU, gerade gewählt zum Chef der sächsischen Landesgruppe im Bundestag. Einen schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen, Frau Schulz. Ich grüße Sie.
0: CDU und CSU streiten jetzt um die Zahl ihrer Vertreter in den Sondierungen. Macht die Union jetzt da weiter, wo sie im Wahlkampf aufgehört hat?
1: Ich hoffe nicht. Also man muss natürlich sagen, mit der sächsischen Perspektive, der Wahlkampf war ein Desaster. Das Ergebnis ist schlimmer ausgefallen, auch speziell für Sachsen, als wir das in den schlechtesten Prognosen haben uns vorstellen können. Und ich hoffe, dass wir jetzt aus dieser dieser desaströsen Situation lernen, zum einen eine inhaltliche Erneuerung voranbringen, die verbunden sein muss mit einer klaren Schärfung des Profils der CDU. Und zum anderen natürlich, wenn klar ist, wohin die Reise geht, ob Regierung oder Opposition, ich bin der Meinung, wir sollten dieses Ergebnis mit Demut annehmen und äh, gehe mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir äh, in die Opposition gehen und Olaf Scholz eine Ampelkoalition anführen wird, dann wird man natürlich neben den Inhalten auch über eine grundlegende personelle Neubestimmung, äh, Neuaufstellung äh, reden müssen. Ich halte dieses Verhandlungsteam, naja, für vielleicht etwas groß geraten, aber das ist jetzt so, ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend.
0: Also Armin Laschet sollte gar nicht mehr versuchen, Kanzler zu werden.
1: Ich glaube, zunächst mal ist der Wählerauftrag der, dass die SPD den ersten Regierungsbildungsauftrag hat. Deshalb hat mich die Äußerung am Sonntagabend oder auch die Äußerung am Montag noch des Parteivorsitzenden schon etwas irritiert, wie man aus diesem Ergebnis einen Regierungsbildungsauftrag ableiten kann. Etwas Demut tut uns, glaube ich, gut. Aber zugleich muss man sagen, dass in der DNA der CDU natürlich auch eine staatspolitische Verantwortung drin ist. Sollten die Gespräche zu einer Ampelkoalition schwierig werden oder sollten diese gar scheitern, dann stehen wir natürlich dafür zur Verfügung. Das ist ganz klar.
0: Ich würde mit Ihnen gerne genauer auf die Lage in Sachsen schauen. Das schwache CDU-Wahlergebnis da, das hatte ja schon erste personelle Konsequenzen. Der bisherige Chef der sächsischen Landesgruppe im Bundestag, Marco Wanderwitz, der wurde Anfang der Woche abgelöst. Sie folgen ihm nach. Und dafür eingesetzt hatte sich ja Ihr Chef in Dresden, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Der hat auf diese Abwahl gedrungen, weil er sagt, Marco Wanderwitz hat eine Mitschuld für das schlechte Ergebnis in Sachsen. Sehen Sie das auch so?
1: In dieser Schärfe würde ich das nicht wiederholen. Ähm, sicherlich ist, äh, sind die Thesen von Marco Wanderwitz im Wahlkampf hin und wieder auch äh, hochgekommen. In der Sache muss ich aber sagen, dass ich ihm leider in wesentlichen Punkten Recht geben muss. Das deckt sich mit meiner Einschätzung und mit meinen Erfahrungen vor Ort, was äh, Marco Wanderwitz gesagt hat. Aber... Das, das, das große Problem in diesem Wahlkampf, das muss man auch klar benennen, ist ganz eindeutig unser Spitzenkandidat im Bund, Armin Laschet. Er lag wie Blei auf unserem Wahlkampf. Nur um das mal bildlich deutlich zu machen. Ich hatte im Wahlkampf meinen Stand auf einem Wochenmarkt in einer kleinen Stadt in meinem Wahlkreis und hatte in drei Stunden vielleicht so 50 kurze Gespräche. Und jeder Einzelne, dieser Gesprächspartner sagte sinngemäß, ja, die CDU finde ich auch ganz sympathisch und in den letzten Jahren habe ich immer CDU gewählt, aber das mit eurem Spitzenkandidat breitet mir Bauchschmerzen.
0: Also, ja. Es ja. ist absolut spannend, was Sie da schildern. Trotzdem würde ich gerne noch bei Marco Wanderwitz bleiben. Die Äußerungen, die Sie gerade ansprechen, das waren ja seine Äußerungen, in denen er sinngemäß gesagt hat, dass Menschen in Ostdeutschland teilweise anfälliger seien für rechtsradikale Parteien. Sie ja. sagen uns jetzt, so falsch hat er da gar nicht gelegen. Warum haben Sie sich dann zur Verfügung gestellt für seine Nachfolge? Warum haben Sie sich dann nicht dafür eingesetzt, dass er Landesgruppenchef bleiben konnte?
1: Das habe ich getan. Das war eine relativ turbulente Situation. Ich befand mich im Auto auf dem Weg zur konstituierenden Landesgruppensitzung am Montag, habe mit Marco Wanderwitz gesprochen, habe dann auch noch mal die Mitglieder der Landesgruppe abtelefoniert, um reinzuhorchen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und im Grunde war klar, Marco Wanderwitz hätte die Chance, dort in eine Mehrheit zu bekommen. Und dann hatte ich kurz vor der Sitzung Michael Kretschmer angerufen und meinte, dass äh, wir gerne den marco wanderwitz da wieder vorschlagen können und äh da sagte Michael Kretschmer dann, er würde empfehlen, dass ich das mache, weil ich nach Marco Wanderwitz einen der dienstältesten äh, Kollegen da in der Landesgruppe jetzt bin und als Haushälter in den letzten ähm, acht Jahren eine gewisse Vernetzung auch und ein gewisses Gewicht in der Fraktion mitbringe. Ähm, das kam natürlich für mich völlig überraschend, wenige Minuten vor der Sitzung. Und äh, meine Bedingung war dann, äh, ich stelle mich nur dann zur Verfügung, wenn das im Konsens äh, geschieht Und äh, Marco Wanderwitz hat dann dieser Lösung ähm, zugestimmt. Und insofern hatten wir auch einen guten Start als kleine Landesgruppe. Wir sind ja jetzt nur noch sieben hm. Kollegen. Es gab eine einstimmige Wahl und ähm, äh, deshalb habe ich mich dann ja. in den Dienst der Sache
0: gestellt. Wobei Marco Wandersitz, äh, Wanderwitz dann ja wohl ohne Aussprache gegangen ist und man jetzt nicht unbedingt den Eindruck hat, dass sie im Rhein auseinandergegangen sind. Aber die, das die spricht ja dann... Ja. Diese
1: Information ist leider nicht ganz korrekt. Das ist verschiedentlich durch die Medien ja schon gegangen. Wir hatten die konstituierende Landesgruppensitzung, die dauerte circa eine Stunde. Danach ist Marco Wanderwitz nach dieser Sitzung ganz normal gegangen. Und im Anschluss gab es dann noch die Sitzung des CDU-Landesvorstands, wo die Bundestagsabgeordneten dabei sein können, wenn Sie das wollen. Und Marco Wanderwitz äh, hat an dieser Sitzung lediglich teilgenommen mhm. und hat nicht wortlos die Landesprecher. Ja,
0: wobei er danach auch gesagt hat, er kommentiert es jetzt nicht mehr. Also wenn alles in Butter wäre, hätte er das ja auch laut und deutlich sagen können. Ich finde spannend, äh, was Sie sagen, weil das ja wirklich einen tiefen Dissens jetzt äh, der sächsischen CDU zutage fördert. Sie stellen sich inhaltlich auf die Seite von Marco Wanderwitz, über den Ihr Chef, über den äh, Michael Kretschmeier sagt, seine Äußerung sein als stigmatisierend und, also jetzt sehr stark äh, paraphrasiert, beleidigend äh, aufgenommen wo worden bei den Wählern. Was ist da jetzt Ihre Sicht?
1: Also ich sehe den Dissens so nicht. Man kann ja schon sagen, dass Marco Wanderwitz im Kern mit seinen Aussagen leider recht hat, aber man kann darüber streiten, ob es klug ist, diese Äußerung in dieser Form so ähm, äh, immer wieder zu artikulieren.
0: Dann ist es besser, so zu fahren wie einst, als die CDU ja ihre stärksten Werte hatte in Sachsen, als es noch hieß, Sachsen ist immun gegen rechts. Also diese Tabuisierung, das ist dann als Strategie einfach besser?
1: Ich glaube, diese Strategie ist nicht aufgegangen und äh, diese Strategie ist auch ähm, ein, ein Grund äh, wahrscheinlich, warum wir heute in so einer äh, Situation sind. Man merkt ja, dass bis in die Mitte der Gesellschaft äh, hinein eine äh, Sensibilität gegenüber äh, rechtsextremes Gedankengut äh, geringer ausgeprägt zu sein scheint als in anderen Landesteilen.
0: Aber dann sagen Sie uns, was die Strategie ist. So wie es Marco Wanderwitz adressiert hat, so scheint es ja bei Ihnen in der CDU nicht Konsens zu sein. Andere sagen, zum Beispiel Ruprecht Polenz, Marco Wanderwitz hat sehr zutreffend auf die Ursache des starken AfD-Wahlergebnisses hingewiesen.
1: Ja, Marco Wanderwitz hat in der Tat recht, recht mit seiner Äußerung. Vielleicht ist es die Frage der Ansprache. Viele haben sich ja. Äh, frontal angegriffen gefühlt, beleidigt gefühlt, beschimpft gefühlt. Das ist das, was äh, im Wahlkampf auch immer wieder äh, hochkommt. Vielleicht muss man einfach daran arbeiten, in der Sprache äh, zum einen die Fakten trotzdem zu benennen. Es, es bringt ja nichts, wenn man die Situation schön redet und so tut, als wäre in Sachsen alles in Butter. Ja, das ist es definitiv nicht.
0: Dann benennen Sie die Fakten doch.
1: Die, die Fakten sind äh, ganz klar. Ähm, wir haben in Sachsen, in den neuen Bundesländern generell, aber in Sachsen im Besonderen durch äh, einen Brain Drain, der im Grunde seit 1945 anhält und 1989 mit dem Weggang vieler guter, junger Leute eine Situation erreicht, dass die gesellschaftliche, bürgerliche Mitte schwächer ist. Im Verhältnis der politischen Ränder ganz rechts und ganz links, wobei das Problem ganz rechts ein größeres ist als ganz links in Sachsen. Und damit äh, entwickeln sich Tendenzen, dass äh, die Zivilgesellschaft nicht kraftvoll aufsteht und ein Stoppschild gegenüber Umtriebe von den politischen Rändern setzt. Und somit fressen diese sich und auch die Gedanken zunehmend in die gesellschaftliche Mitte hinein.
0: Der Vorsitzende der sächsischen CDU-Landesgruppe im Bundestag. Carsten Körber heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
1: Danke, gerne. Schönen Tag Ihnen. Tschüss. Ihnen
0: auch, danke.